0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB et sur RadioCampusParis.org Il est 20h et presque une minute sur Radio Campus Paris, c'est l'heure du lobby, le rendez-vous queer du 93.9 FM. On est en direct pendant une heure. Let's go Margot.
1: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà.
0: Bonsoir
2: Paris Salut putain
1: Alors bienvenue
3: Symptomatique de la présence
4: des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
5: like, so gay, dude.
4: Si vous dites à un homosexuel vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis. Je
5: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies.
6: Si tu dis a un homosexuel, tu es une folle. C'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même. C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
5: Le lobby sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, bienvenue, bonne année. On est ravis de vous retrouver en direct en tout petit comité ce soir. Salut Victor. Salut Colin. Et oui, toute notre équipe. De toute notre équipe, il n'y a qu'un seul Chronique Heureuse qui a déjà remis, euh, qui est déjà remis sur pied après les fêtes. Et pourtant à quelques jours de Noël, Instagram
3: pullulé de guide de survie pour les fêtes de famille. Bravo à toi donc Margot d'avoir triomphé de cette
0: période.
7: Ah bah merci. Bonjour, bonsoir. C'est évident en plus me semblait. Bah écoute, des hauts, des bas, surtout des des débats d'ailleurs, mais on pas en
0: parlera je crois en fin d'émission. Voilà, d'ici là, à défaut de euh, se donner des bonnes résolutions, ne perd pas nos bonnes habitudes Victor. On aura lui live ce soir. Oui, on commence l'année dans les étoiles avec Loi Mercury.
3: Son premier EP Ellipse, est un voyage spatial entre un solstice brûlant et un triste équinoxe. Elle prête ce soir deux titres en piano voir rien que pour nous. Elle faisait ses balances tout à l'heure.
8: Chaque jour avec toi. Là
1: c'est parfait. C'est vraiment parfait avec la mousse.
3: De la mousse donc au programme avec Loa Mercury. rendez-vous à 20h30. Dans l'actualité queer, on parle de la guerre Israël Hamas, Victor. Et on va plus précisément s'intéresser au pinkwashing intensif mené par l'État d'Israël depuis une vingtaine d'années avec Jean Stern, journaliste,
0: cofondateur de Guépier et auteur de Mirage Gay à Tel Aviv. Ce sera dans 10 minutes. Et pour commencer l'année dans la douceur, eh bien nous avons décidé d'inviter un poète ce soir. Vous êtes donc un auteur et artiste plasticien trans, vous aimez Jacques Prévert et Jean Ferrat. Votre nouveau recueil de poésie paraît demain aux éditions Camboura. Il s'appelle Manuel pour changer de corps. Bonsoir Noah Truong. Bonsoir.
5: Le lobby Radio, campus, Paris.
0: Et bienvenue dans le lobby, merci beaucoup de commencer l'année avec nous. Et, et à quel prix euh, Comment vous l'abordez cette nouvelle année avec ce livre qui sort demain, Noël Truong
6: bon, Je vais être très honnête, je l'ai dit 50 fois, mais j'aborde cette année avec une grippe. Donc je suis là avec 10% de mes capacités motrices et intellectuelles, mais aussi je suis très content d'être avec vous. Mes, bon, ma mère, mes réponses vont s'en ressentir, je vous l'avoue.
0: Je suis sûr que non, ne faut pas commencer l'émission dans cette énergie, Noël Truong. Écoutez, on s'accroche. Merci beaucoup d'être venu en tout cas malgré la maladie. Euh, alors, euh, co comment on se sent quand même au-delà au de la grippe à la veille de la sortie du du
6: euh, bon, je suis content mais en fait euh, c'est un livre quand même que j'ai écrit il y a quelques années maintenant et qui est terminé vraiment depuis presque un an mmh. donc en fait euh, même si je suis très content c'est vrai que la temporalité des livres est toujours légèrement décalée par rapport à leur sortie donc j'ai hâte que le texte soit lu au-delà de comment dire des, des retours que j'ai pu déjà avoir et et ça va être la partie agréable et belle de l'écriture. Mais ma part est faite, en fait.
0: Donc, et euh, et voilà. quel retour Vous parlez des retours. Vous avez été finaliste du prix de la vocation de poésie en début, début 2022. Donc, oui. effectivement, c'est un livre avec lequel vous vivez depuis longtemps.
6: C'est vrai. <rire> C'était plutôt une surprise parce que le prix de la vocation de la poésie n'est pas connu pour être particulièrement... Euh... Disons, friendly. Euh, voilà. <rire>
0: Je l'ai dit. <rire> euh, dans ce recueil, Noa Trumon, vous vous livrez beaucoup. Ça donne un ouvrage souvent assez mélancolique, j'ai trouvé, où il y a quand même un, un peu de joie qui perce de temps à autre. J'ai relevé un, un poème qui est assez éloquent à ce sujet. On va en lire beaucoup des poèmes ce soir, si ça vous va. « Quand sans repos rallume la lampe, quand sans refuge tire ton mégot, quand sans gaieté allonge le pas, quand épuisé trouve une aiguille, trouve de l'encre, trouve un appui, dessine à l'encre noire sur ton poignet, une chambre, un lit. » Une couverture, un oreiller, fais des rideaux avec ta manche et pose ta tête dessus. Est-ce que c'est la mélancolie qui a présidé à l'écriture de ce livre
6: euh, je pense que déjà j'ai un tempérament mélancolique quand même, je suis plutôt du genre euh, à être déprimé 50% de la journée, après j'ai des moments de bonne humeur, après je suis à nouveau un peu euh, mais déprimé de bonne humeur quand même mmh. Mais euh, je pense surtout que ça correspond à un moment quand même de déstabilisation où j'entallais je, ma transition et j'étais entre deux pays, euh, entre deux appartements, enfin un moment un peu aussi d'errance personnelle qui du coup, euh, bah, par exemple, ça c'est vraiment un poème de, du métro quoi. Un <rire> poème de la fatigue physique, de la difficulté à se reposer. Je pense que c'est une expérience aussi de la transition, de, du, de trouver plus difficilement son, son ancrage à la fois physique. Euh, Parce me... que
0: l'écriture du livre, elle, elle s'est accompagnée de votre transition <rire> ouais, ça. et en même temps ouais. d'un déménagement, c'est ça <rire> euh,
6: bon, Le déménagement est anecdotique, mais en fait l'écriture de ce livre-là, c'est vraiment fait sur les deux premières années de ma transition environ. Et euh, donc euh, l'écriture a vraiment accompagné le processus même mental en fait. Euh, une... Il y avait une volonté quand même de, de parler à un moment où j'avais besoin de parler et parce qu'il y avait aussi une sorte de manque de texte euh, auquel je pouvais m'identifier ou même simplement un espèce de silence. Donc euh, c'est vraiment un texte qui est situé à cet endroit-là aussi.
0: C'est intéressant cette question parce que donc, ce manuel pour changer de corps, il s'organise en six parties, euh, simplement numérotées, il n'y a pas de titre. Il euh, y a certaines parties où il y a une, une sorte de cohérence thématique qui se dégage assez de manière assez limpide. Parfois c'est pas aussi facile à trouver. Euh, comment est-ce que vous l'avez construit en fait cet ouvrage Est-ce qu'il faut vraiment chercher une cohérence thématique Est-ce que ça correspond plutôt à différents moments de l'écriture
6: en fait, euh, j'ai quand même beaucoup réfléchi à la construction, mais c'était plutôt rét rétrospectivement. Enfin, les poèmes sont pas... Il n'y a pas de chronologie réelle, euh, disons qu'il y en a qui ont été écrits euh, vraiment à d'autres moments. Mais en fait, euh, déjà, il y avait quand même la question de... Il y a des poèmes qui sont effectivement plus biographiques. Même si, en fait, euh, tout à l'heure, euh, tu disais, tu te livres beaucoup. Mais en fait, moi, je n'ai pas la sensation de me livrer tant, parce que je pense que ce que j'ai gardé dans ce livre, c'est une sorte de... Euh, les moments de ma vie ou de mon expérience qui pour moi pouvaient être faire sens aussi à d'autres personnes qui allaient partager la même chose ou qui, qui pouvaient avoir euh, trouvé une, un reflet dans cette expérience-là. Enfin, je pense qu'il y a des choses très, très intimes, très personnelles justement, dont je ne parlerai jamais. Et pour moi, ça c'est quand même un endroit de confort. Enfin, je pense que c'est ça le paradoxe. En fait. Dans l'intimité, il y a des endroits avec lesquels on est très confortable. Mmh. Et ça reste un endroit où finalement je dis, mais pas, pas tant. Pour moi, c'est quand même un livre qui, qui tend à aller vers un paradoxe d'expérience aussi communautaire entre guillemets, enfin moi je le vois comme ça même si en fait, euh, de toute façon on sait jamais ce qu'on écrit, enfin je me en rends compte plus je, je parle du livre et plus les gens me regardent mais pas du tout en fait. mais bon ça c'est j'ai décidé d'accepter euh, non mais c'est intéressant
0: en tout cas <rire> Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce n'est pas votre premier recueil. Vous avez publié il y a quelque temps « Inventaire mmh. » avec un, une petite barre oblique euh, devant le « E euh, ». Un recueil auto-édité. Aujourd'hui, vous publiez dans la collection sorcière des éditions Cambourakis. Est-ce que vous pouvez nous présenter et la maison d'édition Cambourakis dont on a déjà entendu parler dans cette émission et cette collection
6: Oui, bien sûr. Bah, mmh. Alors, euh, je vais présenter avec mes connaissances euh, qui ne sont mmh. pas forcément celles de Wikipédia. Hein, mais Cambourakis, mmh. bah, c'est une très belle maison euh, parisienne euh, qui alors, la collection Sorcière est vraiment spécifique aussi parce qu'elle est dirigée par Isabelle Cambourakis qui s'est engagée depuis plusieurs années pour, dans la traduction et l'édition de textes féministes, écoféministes, antiracistes. Donc, c'est évidemment un très grand honneur de, de publier dans cette collection. Et euh, ouais, j'invite euh, chacun et chacune à aller voir leur livre parce que moi, à chaque fois que je vais voir le catalogue, je me dis, oh là là, j'ai vraiment pas tout lu, il faut absolument que je lise tout. On pourrait piocher Exactement, des idées ouais. d'invités
0: pour cette émission tous les ça. mois. Bon, nous, à Truong, on vous retrouve dans un instant, mais tout de suite c'est Place à l'actualité.
5: Le lobby Radio Campus Paris.
0: Et l'actualité nous ramène en ce début d'année 2024 au conflit entre Israël et le Hamas. Déjà plus de 20 000 morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Plus de 1400 400 israélien au cours de l'attaque terroriste menée par le Hamas. Et Israël promet depuis quelques jours une intensification des combats. Alors si on a décidé d'en parler ce soir, c'est parce que les questions queer ont été pas mal mobilisées ces derniers temps dans le conflit. Plusieurs collectifs LGBT+, et féministes, ont pris position en faveur de la cause palestinienne. Et ça a suscité des réactions pour le moins cyniques dans les colonnes de Maria du poids ou encore de causeurs. Les tribunes et analyses se multiplient pour expliquer que ce soutien LGBT aux Palestiniens serait masochiste. On est d'ailleurs régulièrement comparé à des volailles soutenant un boucher. L'argument, c'est de dire que le Hamas est un mouvement islamiste donc homophobe et que leur apporter un soutien en tant que queer c'est jouer contre son propre camp comme si c'était le Hamas que les LGBT avaient délibérément choisi de soutenir. Finalement, rien de très étonnant dans ces caricatures.
4: Je ne suis pas surpris, d'une certaine manière, de la contre-offensive idéologique des pro-israéliens contre la communauté LGBT. Voilà, lui c'est Jean Stern,
0: journaliste cofondateur du Guépier, tu le disais Victor. Euh, il a couvert notamment plusieurs marges des fierté
4: euh, à Is en Israël puisque tout ça est mélangé dans une espèce de vaste croisade qui est menée par les mêmes forces médiatiques conservatrices en France contre les wokismes, les LGBT, les trans et tout. Donc tout ça, ça les énerve considérablement. Et moi, je vais vous dire euh, que ça les énerve me réjouit. Donc euh, oui, euh, je pense que c'est une bonne nouvelle euh, que les LGBTQI s'engagent aux côtés de la Palestine. Euh, cette bataille-là, elle mérite d'être menée. Et, 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 et c'est heureux que qu'il y ait de plus en plus de jeunes en France qui ont envie de, de la mener et qui d'un seul coup se rendent compte que Israël n'est pas seulement un endroit où on peut aller danser en mangeant des sushis et en se défonçant la gueule.
0: Voilà, ça c'est dit. Alors Jean Stern, c'est aussi l'auteur d'une enquête passionnante, Mirage Gay à Tel Aviv, sortie en 2017 aux éditions Libertalia. Euh, dans ce livre, il explique qu'Israël a fait du pinkwashing une stratégie marketing de grande ampleur, et ce n'est pas fini d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer cette photo de ce soldat israélien arborant un drapeau arc-en-ciel, illustration de cette rhétorique selon laquelle la guerre contre le Hamas serait une guerre pour le progrès et la liberté, alors que de nombreux rapporteurs onusiens s'inquiètent d'un génocide en cours. Pour Jean Stern, le pinkwashing a été un levier privilégié pour aider Israël à redorer son blason, à une époque où l'État hébreu ne jouissait pas d'une bonne réputation.
4: Au début des années 2000, les hommes gays occidentaux représentent alors un bon filon. Une partie des publics occidentaux homosexuels, masculins, étaient des publics à fort pouvoir d'achat, et donc le tourisme en Israël allait pouvoir remplacer, avec un discours adéquat, le tourisme dans certains pays qui devenait aux yeux des homosexuels de l'époque, donc au début des années 2000, trop dangereux. Euh, les pays du Maghreb, euh, Maroc, Tunisie, l'Égypte, euh, ce qui était le voyage sexuel et oriental pour une partie des touristes gays, friqués occidentaux dans les années 50 et 60, petit à petit, dans les années 90 et surtout à partir des années 2000, s'est transporté en Israël. Et il a été évidemment capté, par le marketing, c'est des publicités dans les journaux, c'est des invitations à des journalistes, euh, c'est des concours sur des radios euh, pour gagner euh, des voyages à Tel Aviv, etc., 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 etc. etc. Et ça, à l'échelle de l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que vous avez des campagnes à plusieurs millions de dollars en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie, aux états unis etc., 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 etc.
0: Et comme ça fonctionne, Israël ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Par exemple, en 2013, les pouvoirs publics israéliens invitent le premier couple gay français à s'être marié, à venir séjourner dans l'état hébreu pour leur voyage de noces. Israël devient donc un Eldorado gay sans même avoir eu besoin de reconnaître le mariage des couples de même genre et les touristes affluent.
4: À l'époque, à la Prague de Tel Aviv, il n'y a pas 150 000 personnes, il y en a 300 000. Parce que l'industrie du tourisme est en plein essor et que vous avez vraiment des gays du monde entier qui se précipitent. Vous avez des dizaines de charters, vous avez à l'époque 50 000 touristes venus du monde entier. À l'échelle d'une ville de 400 000 habitants, c'est quelque chose de considérable. Donc vous êtes là à Tel Aviv, vous avez des fêtes tous les soirs, vous avez de la drogue. C'est quelque chose qui est, qui est quand même très important si, -ci, euh, qui circule mais de manière considérable, donc vous vous défoncez la gueule, vous baissez, vous êtes heureux, et quand il y a quelqu'un qui vient vous parler de la Palestine, eh ben, vous dites, Pfff. Ce pas mon affaire, c'est pas mon souci. J'ai couvert trois primes de suite à Tel Aviv. Et donc, j'allais interroger les gens, comme tout modeste journaliste que je suis, ben demander aux gens ce qu'ils pensent et tout. Et la réponse qu'on me faisait inénarrable, c'était « It's complicated voilà. ».
0: Et voilà comment le pinkwashing a contribué donc à éviter de parler de colonisation ou des conditions de vie extrêmement euh, difficiles des Gazaouis. Pour en savoir plus, on vous invite euh, à écouter en intégralité cet entretien avec Jean Stern, réalisé par Nathan de l'équipe du Lobby. Pour ce faire, rendez-vous sur radiocampusparis.org ou bien sur toutes les applications de podcast euh, à la page du Lobby. On vous propose chaque semaine un nouvel entretien sur l'actualité LGBT. Allez, vous écoutez le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris. Ce soir, nous sommes avec Noah Truong, auteur de Manuel pour changer de corps, un très joli recueil de poèmes qui paraît demain aux éditions Kambourakis. Et avant de le retrouver, on va écouter Anony, chanteuse trans, qui nous a offert en septembre l'un des plus beaux albums de 2023. Le titre s'appelle « It Must Change ».
6: Manuel pour changer de corps, à destination des jeunes hommes confinés à l'intérieur d'elles mêmes Rentrez chez vous. Assurez-vous que la porte est bien fermée. Idéalement, partez dans un pays étranger, le plus étranger possible. Éteignez votre téléphone, perdez sa carte SIM, débranchez la Wi-Fi, couvrez les fenêtres de couverture et enfoncez des cartons dans les coins de porte. Dissimulez toute présence apparente d'un langage intelligible, lettrage, typographie, signe, schéma. Assurez-vous que plus rien, aucun écho, aucune manifestation de l'extérieur ne peut parvenir jusqu'à vous. Soyez certain, tout langage humain vous a bien quitté. Oubliez ce que sont toutes les formes autour de vous. Oubliez leurs fonctions et leur sens. Ne les regardez plus dans leur totalité, mais dans leur partie. Exercice. Pensez à une porte avant l'ajout d'une chatière et après l'ajout d'une chatière, pensez qu'il s'agit toujours d'une porte. Regardez-les par le contour, le volume, la couleur. Exercice. Renoncez à distinguer un bouchon de bouteille d'eau du fond d'une piscine vide. Exercez-vous à perdre toute familiarité avec elle. Exercice Pensez à un porte-maillot, un porte-manteau, un porte-voix, un cloporte, un portier, un transport. Entraînez-vous jusqu'à ce que toute chose du monde vous apparaisse dans ce qu'elle est. Une porte possible, un potentiel de porte. Inventez de nouveaux noms aux choses. Exercice Appelez la porte « Pierre ». La touchez-vous pareil. Faites-vous l'avocat de la porte qui veut s'appeler « Pierre ». Faites que votre existence dépende du succès de la porte à s'appeler « Pierre ». Exercice. Essayez de déterminer qui, de droit, au nom de quoi, oserait interdire à la porte de s'appeler « Pierre ». Développez des arguments pour sa défense. Amenez la porte devant le juge. Faites un sit-in dans la salle des pas perdus. Ligotez-vous à un pilier. Attendez Pierre à la sortie avec la sécurité. Maintenant, regardez-vous comme la chose la plus étrangère qui soit. Et du même ton, dites le mot homme.
0: Noah Truong nous lit, manifeste pour changer de corps, le poème éponyme du recueil que vous faites donc paraître demain aux éditions Kambourakis. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce poème Comment vous l'avez composé Parce que c'est un poème qui entrelace. J'ai l'impression c'est comme ça que j'ai lu plusieurs voix, avec euh, ce qu'on voit tout de suite, cette itale, ces, ces textes en italique, ces textes, qui ne le sont pas, ces exercices. Voilà, comment ouais. ça s'est passé
6: Alors en fait, euh, c'est vraiment une sorte de manuel. Euh, c'est vraiment une espèce de protocole de, euh, presque, euh, en fait, qui s'inspire beaucoup des questions de philosophie du langage et de euh, comment est-ce qu'en fait... Euh, Enfin, de la, de la pensée qui considère qu'on accède au réel par le langage avant tout. Et qu'en changeant le langage, on peut changer le réel et la façon interagit avec. Mais donc là, je peux, quand je le dis comme ça, ça paraît compliqué. Mais en fait, je vais le raconter aussi dans comment est-ce que euh, réellement je l'ai écrit. Parce qu'en fait, c'était un moment de ma transition où euh, j'avais la sensation de d'entrer dans un rapport assez intime à mon corps et la façon dont j'allais le percevoir en fait et où euh, des choses que je percevais pas auparavant par exemple euh, je sais pas des, certains poils ou des choses comme ça en fait je les regardais à nouveau en me disant mais en fait euh, comment dire, les, les différences physiques ce qu'on appelle les signes sexuels secondaires qu'on classe en deux genres, hommes, femmes en fait euh, sont en général distribuées de façon beaucoup plus folklorique que ce que... Ce que euh, cette division binaire laisse entendre, enfin, des femmes qui vont avoir beaucoup de poils, etc. Et euh, en fait, c'était une sorte d'invitation à regarder son corps sans les, les catégories euh, binaires de genre femme homme qui peut-être, en fait, empêche d'accéder à la propre perception de ce qu'on est et de ce qu'on peut être en fait si on décide de l'être quoi. Donc, euh, ça, c'était mon expérience personnelle, mais j'en ai fait une, un réel protocole en fait de transformation, tout simplement. En, en amenant l'idée mais à laquelle je crois que, euh, que le, la, le changement des noms et le changement du langage c'est une transformation du réel au même titre que la transformation physique en fait.
0: Donc moi, j'avais l'impression qu'il y avait presque quelque chose d'ironique dans cette idée, voilà, euh, appeler la porte Pierre, la touchez-vous pareil. Il y a presque quelque chose de sarcastique. J'entendais un petit peu au loin les voix des gens qui disent, ah bah voilà, euh, au nom d'une euh, transphobie qui ne mmh. dit pas son nom, euh, voilà, bah moi je vais m'appeler euh, n'importe comment. Mais c'est pas exactement ça. Du mmh,
6: coup. Après, moi, il y a toujours un côté un peu ironique. Euh, par exemple, quand mmh. je dis amener la porte devant le juge, j'aime bien mêler des choses un ouais. peu drôles. Je parce, pas pas que je pense que, ouais. parce que déjà, je ne euh, euh, fais pas de politique, je ne suis pas militant, en fait. Donc euh, même là quand j'explique la démarche, euh, moi ma question elle est littéraire, même si évidemment j'existe euh, dans la société, j'ai des opinions politiques euh, très nettes, voilà. Mais pour autant ça reste une question littéraire, donc je prends la liberté aussi de, euh, si j'ai envie de rajouter un paragraphe où je me fais une blague à moi-même, je, je vais la faire quoi. Mmh. Mais c'est vrai que... Euh, c'est pas un « non, non, quand je dis appe appeler la porte Pierre, la touchez-vous pareil », je pense au contraire, c'est ça vraiment le cœur de la question. c'est En fait, est-ce que si on appelait un objet en bois Pierre, est-ce qu'on la toucherait pas réellement pareil, enfin différemment en fait puisque euh, on fait appel d'un coup à un imaginaire de la sensation qui n'est plus le même. Donc en fait, de façon assez logique, on va aborder une matière, euh, un, une interaction avec le réel différemment. Et pour moi, c'est une question centrale de la question trans. C'est en tout cas donc, un des poèmes qu'on peut lire dans ce manifeste
0: pour changer de corps qui, que vous faites paraître demain. Et avec toi, Victor, on va continuer à tirer le fil de ces questions du langage. On va reprendre le livre depuis le début. Oui, dès les premières pages, nous sommes accueillis par un petit
3: texte qui nous annonce que ce recueil va être le lieu d'expérimentation visant notamment à dégenrer le langage. Alors, je cite « La collection sorcière, où votre livre est publié, se veut un espace d'expérimentation de la langue. Les autorisent et les traducturisent, utilisent les règles d'écriture inclusive de leur choix. » y compris une absence d'écriture inclusive. Nous pensons en effet que dégenrer l'écriture est une pratique plus intéressante à expérimenter qu'à normaliser et qu'il ne nous appartient pas de trancher aujourd'hui ce qui perdurera. Dans ce livre, apparaissent ça et là des « e » en italique, des doublés, celles et ceux, et des formes neutres, c'est le, il, vendeuse. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette italique, D'où vient euh,
6: ce choix Pardon. Le choix de l'italique oui. euh, Alors déjà, effectivement, il y, y a toutes sortes de, de façons différentes dans le livre de, de dégenrer l'écriture. Et alors, euh, pour le coup, l'italique, on aurait pu choisir d'autres formes, on aurait pu choisir le point médian, etc. Moi, je trouvais qu'au niveau de... Parce que la question quand même de la poésie, c'est quand même la sonorité et la lecture... Donc euh, j'ai fini par choisir aussi une forme qui était la plus fluide à l'oral et qui me semblait même graphiquement honnêtement, enfin comme je dis encore, je suis... Là, moi, je n'interviens pas comme militant, j'interviens vraiment aussi en poésie, sur des questions d'esthétique, de, de beauté, en fait. Donc, euh, ça me semblait plus intéressant. Après, là, par exemple, ce texte, je remercie euh, Isabelle Camborakis et Olive Juretti qui l'ont écrit à ma place, parce que j'aurais trouvé ça très difficile d'écrire sur ça. Parce que, étant euh, à la place de poète, je peux me permettre d'être totalement incohérent, en fait. Par mmh. exemple, là, d'un poème à l'autre, j'ai essayé de rester cohérent, mais j'ai décidé que si parfois ça ne l'était pas, ce n'était pas grave. Parce que justement, c'est aussi, le... quand je cite Noémie Grunewald euh, sur les bouts de la langue en exergue, dont on va parler, il me semble, ensuite, qui dit euh, l'important, c'est de pirater la langue, c'est de, de créer une sorte de trouble. Et pour moi, c'était ça qui était intéressant. Enfin, il y a deux aspects. C'était de créer un masculin euh, qui ne soit pas un masculin neutre, que la première fois que le masculin apparaît dans le livre, ce soit un masculin réel. Donc, de créer cette inversion de la langue pour... Euh, enfin pas inversion mais inversion du neutre pour que quand le masculin apparaît au contraire ce soit un masculin donc inverser la charge du neutre plutôt mmh. qui d'habitude est considéré être enfin euh, mmh. spontanément donc soit un féminin exactement enfin mmh. ou alors un, un neutre une mmh. sorte de de euh, par exemple je dis eux-mêmes elle-même mmh. je mets d'abord euh, ees et après je dis eux-mêmes donc en fait on ne sait pas c'est à dire qu'il n'y a plus de la grammaire ne s'adonne plus à des suppositions sur les corps c'est ça l'idée en fait c'est qu'elle est juste euh, elle est euh, flottante elle ne correspond plus à des suppositions physiques. Du coup, quand, euh, bah, en revanche, quand un masculin apparaît, on se dit « bah là, oui. <rire> » voilà.
0: Alors, vous, vous avez un petit peu anticipé effectivement nos questions. Euh, bravo, euh, Noa Vous placez votre livre effectivement sous le haut patronage, si je puis dire, de deux autrices. La prix Nobel de littérature Louise Gluck, disparue récemment, dont on va reparler, si on a le temps. Et une traductrice, euh, Noémie Grunenwald. Oui, Noémie Grunenwald, on lui doit la traduction de nombreux
3: textes d'autrices féministes qui ont mis euh, beaucoup de temps avant d'arriver au public français. C'était par exemple Belloux ou Dorothy Allison. Elle a aussi publié un texte théorique sur les bouts de la langue, traduire en féministe dont vous venez de nous parler, aux éditions de la Contralée, c'était en 2021. Je vous propose de l'écouter parler de son travail.
5: En traduisant ces textes féministes, je me suis rendu compte qu'on bah, pouvait les traduire de différentes façons, en lisant aussi des traductions de textes féministes. Et que... Euh, bah traduire des textes féministes en féministes, ou même traduire d'autres textes, ce n'est pas forcément limité aux textes féministes, avec un point de vue féministe, avec une position féministe, c'est quelque chose de particulier, parce que là on va proposer une lecture du texte en lui-même, mais qui est alimentée par une lecture du monde qui est particulière. Pour moi, le féminisme, c'est quelque chose qui se pense au pluriel et qui est forcément un travail collectif. Moi, les, les, les solutions que je peux proposer dans mes traductions, ben, ça vient de mes lectures, ça vient de, 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 de l'expérimentation qui est faite avec la langue par les mouvements féministes depuis des dizaines d'années. Du coup, c'est important pour moi de montrer qu'il y a cette présence permanente de plein d'autrices, de plein de traductrices, d'éditrices, de correctrices dans le travail de chaque, chaque traductrice ou traducteur particulier.
3: C'était Noémie Grunewald dans l'émission Parlez-Ton qui court sur France Culture en 2021. Vous nous avez aussi apporté un extrait de... sur les bouts de la langue. Est-ce que vous voudriez bien nous le lire
6: Alors, j'ai effectivement choisi, j'aurais pu en choisir plein. Et d'ailleurs, j'en avais genre cinq pages d'extrait. J'ai <rire> été forcé à choisir un plus petit extrait. Mais je comprends aussi qu'on n'a <rire> peut-être pas passé une heure l'antenne avant heure. Non, non, mais je rigole. Mais en tout cas, je conseille, c'est un livre hyper intéressant. Ouais. Alors, joli. Elles disent que les femmes sont toutes au minimum bilingues. « Elles parlent leur langue et elles parlent l'androlecte, le langage de l'homme, que Michel Cos définit comme l'expression d'une conscience expérience sexuée au masculin, imposée aux deux sexes et fondée sur l'assimilation-exclusion d'un sujet sexué au féminin. Elles disent que les femmes sont toutes traductrices, que lorsqu'elles s'adressent aux hommes, elles sont forcées de traduire ce qu'elles ont à dire en androlecte, parce qu'elles ne comprennent que ce langage, même lorsqu'ils savent plein de langues. »
0: Il y aurait plein de choses à dire sur cet extrait de « Sur les bouts de la langue », donc Noémie Grunewald. Est-ce euh, que vous, dans ce manuel pour changer de corps, vous, vous diriez que vous faites aussi œuvre de traduction euh, toujours aussi subjective Vous traduisez en mots, par la poésie, une certaine expérience de la transidentité
6: euh, Ben, pff, si oui, je suis à côté de, sens... de la plaque, vous non, pouvez le dire. Non, savez. non, c'est pas du tout. Non, non, jamais. <rire> c'est ça qui est beau aussi avec la langue, c'est qu'on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux, aux mots. là. Tu me disais... Euh... Est-ce qu'on traduit le réel avec des mots Oui, certainement. Mais je pense qu'en tout cas, il euh, y a une forme de, de volonté de témoignage, disons. Mmh. Et là, la question de la traduction féministe, c'est faire exister des textes aussi. Et moi, j'ai voulu faire exister un texte aussi. Il enfin, y a vraiment une, une volonté de partage communautaire, même si c'est peut-être moi, justement, seul dans ma tête, mais c'était clair que c'était un texte qui était aussi adressé, et d'ailleurs, c'est l'objet de l'autre exergue, mmh. à mes Adelphes.
0: Et euh, effectivement, vous avez parlé hein, tout à l'heure du manque, du fait qu'il n'y avait pas de, de texte. Euh, vous avez choisi d'appeler de, de, manuel ce, ce, ce livre et ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a, il y a ce poème qui m'a beaucoup marqué. Il y a un tel silence, un désert, si peu de balises, si peu de mots, pas de Bible pour savoir où aller, pour savoir que faire, pas de manuel de mon corps, si réparation il faut, si rénovation, si transformation il faut. Et en fait, en lisant ça, alors. Pareil, ça va peut-être vous paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais j'ai pensé, vous savez, à ces horribles bouquins qu'on nous a offerts à l'adolescence, genre le Dico des filles, l'encyclo garçon. Bah, j'ai grandi avec l'encyclo garçon, quelle joie, euh, qui charriait tout un tas de clichés misogynes et LGBT -phobes. On disait, ah voilà, les filles, à vos poils poussent, donc il va falloir vous épiler, parce que c'est moche pour les garçons. Et je trouvais ça assez rigolo que vous parliez de manuel pour présenter ce livre, comme si c'était un petit peu le pendant, un truc de voilà, on va aussi faire l'équivalent entre guillemets pour les personnes trans, mais du coup, ça va nous plutôt passer par la poésie, on va réparer un petit peu euh, cet affront-là
6: Oui, bah, en tout cas... Euh je sais pas moi je, je pense que déjà euh, un manuel ouais, je me pose, en fait je sais même pas pourquoi bah, ce, pour moi c'était c'est effectivement il y, y a un peu un côté euh, c'est pas un guide quoi même si par mmh. exemple la dernière fois on quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram en me disant est-ce que c'est une biographie où tu expliques les étapes j'ai dit ah, non c'est un recueil enfin clairement ça va aider personne à, je pense à trouver les bonnes adresses etc mais euh, après c'est ça pour moi le, même dans l'expérience de la transition honnêtement trouver les bonnes adresses par exemple c'est toujours une galère enfin, même pas ça mais on se, moi j'ai l'impression de me poser régulièrement des questions euh, auxquelles on répond entre potes en rigolant sur le fait qu'on sait pas et qu'on découvre tout le temps enfin c'est vraiment un univers de l'inconnu donc euh Là, c'est aussi un livre au sens... Pour moi, c'est un livre aussi d'amis, enfin, même si... Bon, là encore, c'est peut-être le moment où je, je, je parle d'autres choses et c'est pas du tout dans le livre, mais pour moi, c'est un livre qui, qui a été vécu en communauté aussi. J'inscris aussi des noms. Il enfin, y a vraiment cette volonté d'inscrire euh, la vie euh, trans comme vie communautaire et du coup, c'est peut-être à cet endroit-là, il y a On un côté un peu parler, comment ouais. je l'ai vécu, en fait. Comment je l'ai vécu, même si je parle pas au premier lieu des... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, entre guillemets, euh, pratiquement, mais... Une espèce de d'atmosphère peut-être que j'ai voulu rendre quoi.
0: Ouais. Alors une autre figure que vous avez mise en exergue, vous en parliez, hein, c'est celle de Louise Gluck. Euh, Louise Gluck. N'est-ce pas Victor Mais Oui, Louise Gluck.
3: Louise Gluck, c'est une poétesse américaine décédée fin 2023. Elle a reçu le prix Nobel de littérature en 2020 et à l'époque, elle n'était toujours pas traduite en français. Il faudra attendre l'année suivante. Euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Noémie Grunenwald. Comment est-ce que vous l'avez découverte et comment est-ce que vous vous euh, représentiez pardon, euh, son travail de
6: bah, Pour le coup, en fait, euh, je vais être honnête sur la question j'ai lu un seul recueil d'elle, justement celui qui a été traduit chez Gallimard et en fait euh, après c'est quand même une poète depuis j'ai lu beaucoup plus de ses textes bon ce qui la caractérise c'est quand même la grande éclectisme de son travail elle fait un livre tous les 10 ans et à chaque fois on a l'impression qu'elle c'est une nouvelle personne quoi mmh. mais euh, là ce qui m'a la raison pour laquelle j'ai retenu ce texte elle en fait ce enfin un exergue donc quand je dis je c'est de vous que je parle mais en fait, dans le texte, elle parle de, de sa famille. Et c'est une rencontre où elle est chez elle et elle dit « Voilà, je me réveille au milieu de la nuit et, et la, la porte, on sonne à la porte et c'est ma famille. » Ils me disent « Mais pourquoi tu ne nous parles pas de nous dans, dans nos livres, dans tes livres ?» Et elle dit « Mais quand je dis « Je », c'est de vous que je parle. » Et c'est cette phrase magnifique en fait de la solitude aussi de l'écrivain ou l'écrivaine qui est souvent quelqu'un qui aimerait parler et qui peut-être galère. Moi, je pense qu'en tout cas, dans mon cas, c'est très vrai. Enfin, je pense que j'écris aussi dans un, une espèce de volonté de de partager et de rencontrer qui est toujours empêché. Et bah, c'est vrai que si je parle quand même de ma mère, je parle de... En dehors de l'aspect de... Comment dire euh... Ouais, de transition, de question queer, il y a aussi une question intime, forte de l'appartenance en fait. Donc euh, c'est... Quand je dis je, c'est de vous que je parle, cette phrase très belle de de euh, ben, tout ce qui est contenu dans le jeu, en fait, de l'écrivain.
0: De l'appartenance et de l'identité aussi, enfin j'imagine que ça se rejoint, parce que cette situation de, de Louise Gluck, elle a plusieurs échos dans votre recueil, vous écrivez ⁇ Je et le nom du visage qui n'est plus moi sans qu'il n'y ait un mmh. autre moi ⁇ comme une réponse à un autre court poème qui s'appelle tout simplement L'écriture et qui dit ⁇ Une question ⁇ Qui es-tu ⁇ et il faut répondre. Vous avez fini mmh. par trouver une réponse, mmh. notre <rire> young.
6: Euh, J'espère un peu plus qu'il y a deux ans, je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, c'est vrai que bah, pour moi, ce texte c'était aussi écrire pour euh, m'inscrire en fait, parce que en changeant tellement, euh, il fallait aussi s'inscrire quelque part, garder une sorte de trace. Ça m'a permis de, comme de garder une trace quoi. Il y a une volonté de garder une trace à la fois pour moi, pour les autres, mais c'est vrai que me dire c'était un, un geste quand même d'enracinement de, aussi quoi. Mmh.
0: Et bien en continuant à en parler dans un instant, on va marquer une petite pause. Noah Truong, je rappelle en tout cas que Manuel pour changer de corps, c'est votre recueil de poèmes qui sort demain aux éditions Cambourakis. et tout de suite c'est l'heure des disques du lobby.
5: Le lobby Radio Campus Paris. Yeah.
0: Les disques du lobby, c'est la petite session live qu'on vous propose chaque mois en direct dans cette émission. Euh, et ce soir en studio, il y a un piano et une artiste, Loa Mercury, qui va nous interpréter un titre extrait de son premier EP. L'EP Le s'appelle Ellipse, la chanson s'appelle Lune de miel. Ça, ça vous va si on commence par cette chanson d'ailleurs J'ai pas rechecké, mais... Bien sûr Allez <rire> Loa Mercury sur Radio Campus Paris.
8: je suis dans la lune
0: Lune de miel c'était Loa Mercury en live dans le lobby merci infiniment rejoignez-nous instant suspendu dans ce piano voix que, juste, juste pour nous cette version piano-voix <rire> alors on va parler de ce premier EP qui s'appelle Ellipse qui est sorti en juin vous le définissez comme un érotique space opéra alors il va falloir nous expliquer <rire>
1: euh, ouais, je crois que je me suis rendu compte à la sortie du travail total que euh, tout était à la fois euh, euh, sensuel, érotique et euh, pudique et euh, ça m'a raccroché à une époque où il euh, y avait cette pudeur euh, par-dessus tout et euh, j'ai trouvé que ça définissait bien l'ensemble. Et puis, je crois que le, le, le côté euh, space euh, qui est autour du projet, parfois, j'ai tendance à croire que c'est une béquille euh, pour, euh, me, pour me donner une sorte d'appui artistique. Mais en fait, non. Je pense que je passe quand même, la plupart de mon temps à mmh. toujours euh, miroiriser la vie avec euh, l'espace et avec l'univers
0: Vous êtes passionné d'astrologie, vous êtes sûr.
1: Ouais, astrologie, mais pas seulement d'astronomie aussi et de, et de beaucoup d'autres
0: choses D'où les, les noms euh, de, des différentes chansons qui composent cette EP, un EP qui parle donc beaucoup d'amour, dans sa forme la plus passionnelle. Tout à l'heure, avec Noël Truong, on parlait de Louise Gluck qui écrit « donc Quand je dis je, c'est de vous que je parle » Il y a un peu de ça chez vous aussi, vous ne parlez pas forcément que de vos histoires, vous parlez aussi de votre famille, notamment dans la chanson 1988, me semble-t-il Je crois que c'est l'histoire de la rencontre de vos parents.
1: Oui, je crois que toutes mes chansons sont des fantasmes et euh, l'histoire de mes parents euh, est un fantasme parce que c'est une espèce d'histoire d'amour parfaite euh, que j'ai longtemps cru complètement euh, euh, facile à reproduire. Et donc, euh, j'ai voulu l'enterrer dans une chanson
0: a <rire> euh, noter que vous avez collaboré avec votre père euh, sur cette EP et ce n'est pas le seul artiste avec qui vous avez collaboré Écoutez
2: écouté. <médicatrice> <médicatrice>
0: je suis reconnu LA, 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 la Punanimité, chanson euh, originale interprétée par Punani lors de la grande finale de la saison 2 de Drag Race France que vous avez donc coécrit. Oui. Racontez-nous, on veut tout savoir. Eh
1: bien, Pounani, euh, nous sommes amis avec Pounani. D'accord. Donc, elle m'a contacté pour, euh, pour écrire cette chanson. Et elle est venue avec, euh, avec euh, cette idée de reveal, avec une couronne euh, dans le ventre. Mm -hmm. Et, euh, et c'est de là, d'abord, que j'ai sorti l'idée de qu'est-ce qui brille dans ton ventre et qui scintille dans tes entrailles. Et ensuite, on a développé un peu ensemble.
0: <rire> euh, on peut vous voir à Madame Arthur, Loa Mercury. vous êtes artiste résidente. Euh, Est-ce que le cabaret, c'est quelque chose qui nourrit aussi votre travail musical Oui, le cabaret, c'est très intéressant.
1: C'est à la fois la, la thérapie absolue. Euh, toutes les créatures le, le, le disent, sans même qu'on se concerte, on sait que c'est ça, c'est une thérapie permanente. Et puis, euh, je suis allé voir Les Contes d'Offman à Bastille il y a quelques semaines. il mmh. et, euh, et y a une phrase dans, euh, dans Les Contes d'Offman qui est « On amène au cabaret ses espoirs et ses regrets ». Et en fait, euh, effectivement, il y a de ça. Euh, c'est un lieu où à la fois on, 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 fait, on, on met en scène euh, nos regrets et à la fois on met en scène nos espoirs. Donc c'est une espèce de de, de cycles à deux vitesses, euh, de, de guérison et euh, de, de prières pour euh, un futur euh,
0: souhaité. Bah c'est trop, trop beau <rire> Merci beaucoup On a le temps de vous écouter sur un deuxième titre qui s'appelle « Solstice ». C'est le titre qui ouvre cette EP « Ellipse oui. ». Vous nous le présentez un peu ou est-ce qu'on laisse la surprise Je peux le présenter un peu ouais. si nous
1: ne sommes pas trop en
0: retard. Bah, on est très en retard, mais on va ah, ignorer ouais. ça. <rire> «
1: Solstice », c'est un rêve euh, érotique qui se passe, on va dire, en 2050, quand il fait beaucoup trop chaud et qu'on ne peut plus sortir de chez soi et que si on a envie de coucher ensemble au soleil, ben on en
0: meurt. Super. Bon, ben voilà, on va écouter <rire> ça ensemble. Noah Truong est mort de rire. On parle beaucoup d'amour sous toutes ses formes, en tout cas ce soir, dans cette émission très poétique. Et on va avoir un, encore une fois, un, un piano-voix. Ce n'est pas, pas une chanson en piano-voix à l'origine, donc on est hyper fiers d'avoir cette version rien que pour nous. Solstice, à Mercury, en live sur Radio Campus Paris.
8: Bien plus longtemps que là
0: Mercur... Le Loa Mercury, pardon, en piano-voix, pour un live intimiste exceptionnel ce soir dans le lobby. Merci beaucoup, Loa Mercury. Je rappelle donc que votre EP Ellipse est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 J'aurais dû vous faire signe de revenir, je vous, la... je vous fais courir ce soir.
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ouais. euh... eh ben En ce moment, je me dis qu'avant de me lancer dans la suite... Euh dans le Space Opera 2. <rire> euh, je vais tout faire pour que le premier continue de,
0: de, vivre, sa <rire> de vivre sa vie.
1: Voilà, donc euh, une belle vie à cette paix. Et euh, que me souhaitiez de plus.
0: C'est tout. Et bah merci beaucoup, en tout cas, pour ce beau voyage interstellaire. Et à 20h47, il est vraiment temps de retrouver Noah Truong.
6: Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours
0: écouter.
5: Radio Campus Paris.
0: Noah Truong, donc auteur de Manuel pour changer de corps, un très beau recueil de poèmes qui paraît demain aux éditions Kambourakis dans la collection sorcière. La transsexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans la poitrine d'enfants plantés devant un miroir ou qui compte leurs pas sur le chemin de l'école. Ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont nés d'une insémination artificielle ou d'un coït catholique. Il ne se demande pas s'ils viennent de familles mono monoparentales ou si papa portait du bleu et maman s'habillait de rose. Il ne tremble ni du froid de Sochi, ni de la chaleur de Carthagène. Il ouvre le feu aussi bien sur Israël que sur la Palestine. La transsexualité est un sniper aveugle comme le rire, éclatant comme l'amour, aussi tendre et tolérant que le sont les chiennes. De temps en temps, il tire, sur une professeure en province ou sur un père de famille, et boum il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent, ankylosés dans leur plexus, une balle ardente. Par simple déduction statistique et connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. J'ignore combien ils sont, quel est leur âge, mais je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Ils portent des banderoles qu'on a mises entre leurs mains qui disent « ne touchez pas à nos stéréotypes ». Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais être à la hauteur de ces stéréotypes. Les parents hurlent que les groupes LGBT ne doivent pas rentrer dans les collèges. Mais ces enfants savent que ce sont eux, les porteurs de la balle LGBT. La nuit, comme quand j'étais enfant, ils vont au lit avec la honte d'être les seuls à savoir qu'ils sont la déconvenue de leurs parents. Ils vont se coucher avec, le, avec la peur que leurs parents les abandonnent s'ils apprennent ou préfèrent encore qu'ils meurent. Et ils rêvent peut-être, comme moi avant eux, qu'ils s'enfuient dans un pays étranger dans lequel les enfants qui portent la balle sont les bienvenus. Et je voudrais dire à ces enfants, la vie est merveilleuse, nous vous attendons ici, nous sommes nombreux, nous sommes tous tombés sous la rafale, nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. Paris 15 février 2014. C'est un extrait d'Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado. J'avais envie de lire ce texte ce soir, déjà parce que je le trouve très fort, mais aussi parce que j'y ai pensé un petit peu en, en lisant votre livre. Est-ce que vous diriez que, ce manuel, euh, que ce, ce manuel, il dit ce que dit Preciado, à savoir « La vie est merveilleuse, vous n'êtes pas seul ». Vous écrivez, vous d'ailleurs, « Je suis trans, tous les
6: possibles sont contenus dans ce mot magique ». En tout cas, c'est un texte que j'aime beaucoup et que j'ai d'ailleurs épinglé devant mon bureau, qui ne me quitte jamais. <rire> Euh, bon je sais pas si euh, la vie est merveilleuse nous sommes partout, je sais pas si je pourrais endosser euh, des phrases aussi, euh, mais par contre c'est des mots qui m'accompagnent et je pense que c'est un texte qui à chaque fois même, même aujourd'hui quand je l'entends il me fait quelque chose parce que je pense que c'est une expérience quand même assez euh, partagée de de euh, cette, euh, ce basculement d'un de, de, moment de surtout de... Bon, moi, je suis quand même né en 92, donc ce n'était pas exactement comme quand on est queer aujourd'hui à 16 ans. C'était une autre ambiance. Ah ouais. Donc, euh, ouais ce moment de basculement de la, la honte et la solitude à un autre type de vie. Et là, euh, je ne sais pas. Ce texte, oui, parce que, en fait, euh, j'ai quand même 31 ans. Donc, euh, ma, mon deuxième coming out, ce n'est pas fait dans les mêmes conditions que le premier ça c'est le moins quoi je puisse dire mmh. donc euh, c'est peut-être effectivement un moment pour moi de comment dire de plaisir communautaire de confiance de euh, peut-être euh, pouvoir profiter aussi de de, de cette euh, vie queer quoi et ce qui est un peu ce que décrit Preciado mmh. mais euh, ouais honnêtement j'ai du mal à dire quelque chose de plus que ce que texte ce texte peut déjà dire parce qu'il est tellement beau tel quel que
0: en tout cas, ce texte de Preciado, il évoque aussi une thématique centrale dans votre travail, celle de l'enfance trans. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes aussi artiste plasticien et en se baladant sur votre compte Instagram, Noah Truong, euh, on tombe sur des objets imprimés en 3D comme ce petit carton de transition bon pour un tour, qui imite un bon pour un tour de manège. Euh, des objets qui rappellent des formes de parties génitales, euh, des aiguilles avec lesquelles on joue comme des avions en papier. Et puis, et ça va faire encore plus le lien avec le texte de Preciado, des espèces de, de balles, alors j'y connais vraiment rien en balistique, euh, avec le mot « trans » imprimé dessus. Euh, Est-ce que chez vous, la transidentité, c'est aussi un sniper silencieux mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'on célèbre Est-ce que ces deux idées
6: sont... Euh, oh ouais, bah, j'ai fait les balles à partir du texte de Préciado. En fait, euh, c'était un moment où euh, j'avais envie de créer des objets. Et je pense que c'était récemment, hein, c'était ces six derniers mois, en fait, euh, j'ai quitté un peu le, la question des textes. Je pense que j'avais besoin de matérialité. Et je pense que ça a à voir aussi avec... Euh, bah, Là, dans ce, dans ce texte, je fais beaucoup l'hypothèse que euh, le langage suffit, en fait qu'on qu peut vivre dans le langage. Voilà. Et en fait, euh, j'ai eu besoin d'objets. Et c'est vrai que je pense que c'est complètement lié à l'enfance et à la situation d'enfance, de se retrouver dans un monde où tu ne trouves rien qui te ressemble. en fait Et euh, moi, j'étais un enfant en trans... Euh je vais dire classique mais en fait j'en sais rien mais euh, en tout cas j'ai beaucoup voulu les jeux de garçons, j'ai beaucoup joué avec et euh, en même temps j'avais pas le droit et du coup j'ai voulu faire des objets qui parlent de ce désir là en fait, c'est-à-dire le désir que je sentais pas forcément que des jeux de garçons mais des jeux quand, euh, des, années, euh, des années 2000, quand tu vas au bazar et que tu vas acheter des billes, as l'impression que c'est le plus beau moment de toute ta vie. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de coïncidence entre le désir de changer de corps et le désir de ces jeux, et j'ai voulu les matérialiser dans des espèces d'amulettes.
0: Noël Truon, j'avais plein de questions, mais je vois le temps passer. Il faut absolument que je vous donne tout de suite la parole pour lire ce poème de Dan Smith que vous avez apporté, que vous avez travaillé vous-même. On fait la lecture tout de suite, et puis on essaye d'en parler après.
6: Ça marche. Mon président... Aujourd'hui, j'ai lu Jonathan, onze ans et traçant déjà des routes avec de l'eau. Petit génie, blogueur, petit activiste, les boucles de cheveux aussi serrées que deux petits doigts noués en promesse. Noir comme ma nation. Je confie à ses tendres mains en fleurs le monde. Je le charge de nous dire quelles rivières sont potables et lesquelles retiennent le poisson comme une offrande. Et j'ai lu Eve Ewing, qui, je le sais, transformerait le pays en une grande salle de classe où les grands-mères peinturlurent le budget national et les oncles fument debout en désignant des étoiles pour notre évasion. Elle pourrait monter sur le podium à son intronisation et dire « Le futur est maintenant » et on s'émerverait tous de la boucle que ferait le soleil et la lune dans le ciel comme un gif quand les voitures apprendront à voler et nos peaux pareront les balles. Et Colin Kepernick est mon président, qui s'agenouille dans l'air penché vers une branche, lançant des pommes aux enfants et aux vétérans au sol. Et Rihanna est ma présidente, traversant les sommets internationaux en verre de vin à la main, nous retournant nos impôts en poussière d'or pour faire de nos visages des pièces de monnaie. Et ma maman est ma présidente, faisant de ses magnifiques mains brunes des miracles de grâce en rompant du pain brun au-dessus des bouches de tous ceux qui ont faim, jusqu'à ce que tous soient repus. Et l'homme que j'ai vu s'ouvrant une voie à coups de pied jusqu'à la rivière, il est mon président. Et la meuf trans qui fait des vibrato dans son placard, tournant sur elle-même jusqu'à faire apparaître une robe en fleurs, elle aussi est ma présidente. Et les garçons vendant des bonbons devant Walgreens pour pouvoir peut-être se payer un basket, eux sont mes présidents. Et le chauffeur de bus qui s'arrête après que t'aies crié « Attends seulement deux fois » est mon président. Et le mec au coin à pizza qui te donnera une part gratos si t'es chaud de l'attendre le temps qu'il finisse la quatrième prière du jour et mon président. Et ma tata, sobre juste depuis quelques mois mais sobre, et ma présidente. Et chaque gamin chantant l'été avec sa douce langue rouge et mon président. Et les oiseaux, et les cuisiniers, et les mères seules, et les dealers de weed, et le chargé des contraventions, et les taxis qui s'arrêtent, et Beyoncé, et ses enfants. Et le daddy cuir qui s'arrête toujours pour dire bonjour. Oh mes présidents, mes présidents. Mes présidents, conduisez-moi à notre nation. La seule frontière que je connais est celle de mon corps. Je chante vos noms, chante vos noms, vos noms, mon hymne tout-puissant.
0: Merci beaucoup. J'aurais tellement aimé qu'on puisse plus parler de ce poème, mais malheureusement, je dois tout de suite passer, et pas malheureusement, parce que ça va apporter une très belle conclusion à cette émission, à la chronique de Margot. Je rappelle en tout cas euh, le nom de votre poème qui sort demain, Manuel, pour changer de corps. Margot, c'est à toi.
7: Get in a tough bed on Christmas morning. So lonely in this town Going away Just passing round and round From the and tear down Standing up for my ground Life didn't end When I was a teenager In time, forever, he life didn't end. When I was a teen, it will not end. In my time. Feel the pain But it's without a good time that
0: à la dernière seconde la conclusion de cette émission merci infiniment émission que vous pourrez écouter à tout moment sur les applications de podcast merci beaucoup Noah Truong donc Manuel pour changer de corps ça sort demain aux éditions Kambourakis je vais donner aussi le nom du poème que vous avez lu que vous avez traduit pour nous qui s'appelle My President de Denis Smith merci beaucoup Loa Mercury euh, merci votre EP s'appelle Ellipse il s'écoute sur toutes les applications aussi de streaming euh, et puis on se retrouve dans 4 semaines à très bientôt bonne soirée sur Radio Campus Paris
2: Campus Paris.